2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, martes 16 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de partidos políticos, mesa de dirigentes de partidos eh, políticos. Hoy nos acompaña. Antonio Padilla, él es el presidente del Partido Revolucionario Institucional, eh, iba a estar con nosotros Natalia eh, Juárez, presidenta del PRD, pero va a estar con nosotros posiblemente el día jueves, trae ahí unos eh, problemitas y no alcanzó a llegar, el dirigente también de Movimiento Ciudadano se disculpó porque precisamente en este momento tienen el cierre de precampañas de los diputados eh, federales, entonces están en este evento y los dirigentes de Hagamos y Futuro también se disculparon, no podían participar el día de hoy vamos a programar una siguiente mesa de dirigentes de partidos la próxima eh, semana donde ya, ya tenemos algunos eh, confirmados como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en ex me encuentran como arroba alfredo CJR y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio gdl para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado y pueden escuchar esta mesa y todas las entrevistas en el podcast de de frente en jalisco en cualquiera de las plataformas
1: el análisis de frente en jalisco
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos, y antes de arrancar esta mesa de dirigentes de partido donde me acompaña el día de hoy eh, Antonio Padilla, el expresidente del PRI Jalisco, vamos a platicar con nuestra compañera Mayeli Mariscal sobre esto que ya mencionaba yo en el resumen eh, acerca de que denuncian mujeres de la comunidad Guiraritari de la zona norte de Jalisco, abusos y extorsiones del líder en la zona del cártel Jalisco, nueva generación, en contra de la población y comerciantes. Ya tenemos en la línea a Mayeli Mariscal, estimada Mayeli, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿Qué tal? Alfredo, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues vaya video el que eh, trascendió en las redes sociales, en donde se ven este grupo de mujeres muy eh, que bueno, ellas dicen representar al menos a diez municipios del estado de Jalisco, de la zona norte, Estamos hablando, perdón, de Huejuquilla, Mezquitic, Guejuca, Santa María de Los Ángeles, Colotlán, Totatiche, Villaguerrero, Bolaños, perdón y San Martín de Bolaños. Ellas lo que le están eh, pidiendo en este videomensaje es al líder del cártel Jalisco Nueva Generación que se los abusos en contra de la población, eh, principalmente de los pueblos originarios que están asentados en estos municipios de la zona norte. Y si te parece vamos a escuchar un fragmento de este video. No nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos hasta que llegó este hijo de puta que tiene de, que tiene de encargado en nuestra zona. Este bandido, ratero, quitarrancho. Pone retenes para robarles a la gente a través de los policías municipales. Les cobra a los llamaderos, a los comerciantes. No se diga a las presidencias municipales. Los alcaldes tienen que entregar una cuota mensual. Y de esa forma, las presidencias dejan de entregar apoyos a la gente más necesitada. Con tal de, que, con tal de cumplir sus ambiciones a este lacra así que bueno Alfredo auditorio, ya escuchamos eh, parte del mensaje que estas mujeres están dirigiendo en el mensaje se aprecian a cinco mujeres eh, pues vestidas con sus ropas típicas de pueblos originarios encapuchadas por supuesto y el mensaje pues es eh, bastante claro sobre todo se están refiriendo al jefe de plaza de esta zona norte eh, ellas lo nombran como con el apodo del rojo y pues bueno, hasta estos momentos, Alfredo Auditorio no ha habido reacción por parte del gobierno del estado y pues eh, ya es de todo sabido que en esta zona norte, pues lamentablemente se han incrementado principalmente las desapariciones y ahora pues este tema de extorsión a los propios municipios que están denunciando estas mujeres, Alfredo.
2: Pues sin duda un tema importante, Mayeli, un tema delicado y sobre todo pues llama la atención que que estas mujeres, eh, en lugar de dirigirse a la autoridad, que en teoría debe ser quien garantice la seguridad en cualquier zona del estado y del país, pues hagan este llamado a, digamos, a quien dirige este grupo del crimen organizado, que pues vamos a ver si hay reacciones por parte del gobierno estatal o de algún presidente municipal de esta zona, de estos municipios, o también del gobierno federal, digo, porque al final en materia de seguridad el gobierno federal menciona que es responsabilidad, esos temas de los gobiernos estatales y los gobiernos estatales le avientan la bolita también al gobierno federal. Entonces vamos a ver si alguien se anima a responder sobre este delicado tema y sobre todo ahora que también viene el tema eh, electoral. Mayeli, muchísimas gracias.
3: Claro que sí, muy buenas noches para todos.
2: Muy bien, pues Mayeli Mariscal, con este reporte sobre lo que se publica en redes sociales de lo que está pasando en la zona eh, norte del Estado y sobre este tema eh, me gustaría, ahorita que, que comencemos esta mesa, me gustaría platicar con el dirigente del PRI Jalisco, que al final ellos como dirigentes de partidos políticos pues están recorriendo el Estado y también tienen información de los presidentes municipales y precisamente sobre esta mesa que se instaló el día de ayer para el proceso electoral. Vamos a platicar eh, sobre este tema precisamente con con Antonio Padilla, porque fue uno de los posicionamientos que hizo en esta en esta reunión el día de ayer. Antes de, de empezar, me gustaría platicar sobre esta encuesta también que mencionaba en el resumen. Este día se revela la encuesta poligrama el heraldo de México de la intención de voto en la capital de Jalisco por partido en esta se lleva ventaja Movimiento Ciudadano con 9.3 de las preferencias en segundo lugar está la alianza conformada por morena PT partido verde ecologista hagamos y futuro con 36.4 por ciento y el frente amplio integrado por el PRI, PAN, prd obtuvo un 18.7 la población que aún no define su voto representa el 5.6 por ciento y el Estado de Jalisco, pues obviamente es importante para las aspiraciones de los partidos a nivel nacional debido al padrón electoral, pues es el tercero más alto del país con un 6.69% de los electores inscritos, solo por detrás del Estado de México y la Ciudad de México. El voto de la ciudadanía de Jalisco tendrá un peso importante para la elección del nuevo titular del Ejecutivo en 2024. Estos resultados lo pueden consultar tanto en las redes sociales del Heraldo de México, también en mis redes sociales, en arroba, arre, arroba Alfredo CJR, ahí pueden encontrar también toda la información sobre esta encuesta, que se hizo aparte de la capital de Jalisco, se hizo en las capitales donde va a haber eh, elección en los otros estados, ahí, ahí están todos los eh, resultados. Y ahora sí, me da muchísimo gusto recibir en esta mesa de dirigentes de partidos a Antonio Padilla, él es presidente del PRI Jalisco, estimado Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
4: noches, Alfredo, muchas gracias
2: por la invitación, por el espacio, por
4: darme la oportunidad de comunicarme con tus radio escuchas. Muchas gracias, Alfredo. Pues
2: con, con todo gusto, ya saben que este espacio está abierto para los dirigentes de los partidos políticos. El día de hoy, pues lo, lo estás aprovechando y vamos eh, platicando, Toño, eh, sobre este tema, sobre este reporte que hacía eh, Mayeli Mariscal, porque el día de ayer se instaló esta mesa para el proceso electoral. Eh, junto con el gobierno del estado estuvieron las autoridades encargadas en materia de seguridad estuvo la presidenta del instituto electoral el secretario general de gobierno y las presidentes y los presidentes de los partidos aquí en Jalisco y uno de los temas puntuales que señalaste tú en esta reunión fue el tema de seguridad eh, ¿qué, ¿Qué nos dirías como dirigente del PRI ante estos eh, videos o estos mensajes que estamos viendo hoy donde la, la población o las mujeres pertenecientes a estos municipios y a estos eh, grupos de la zona norte, pues ya no piden el apoyo del gobierno, sino del de mismo crimen organizado. Así es, Alfredo. Pues mira, ese,
4: ese video que el día de hoy comienza a circular es la muestra o es la prueba perfecta. ...de que esa es la triste realidad en la que estamos viviendo los jaliscienses. Son ahí eh, eh, compañeras o hermanas wirráricas de, de la zona norte de Jalisco... ...pero esto sucede en todo el estado, ¿eh? o sea, en este, en este andar, en este recorrido que hemos hecho... ...a lo largo y ancho del territorio de Jalisco, prácticamente le hemos dado tres vueltas al estado... Es, es lo que está sucediendo en todos lados. En todos lados eh, sobran comentarios de nuestros compañeros de partido. Eh, en primera, pues que se sorprenden que andemos ahí a pesar de las condiciones de okay. seguridad en las que están viviendo. Y por otro lado, eh, pues siempre cuando salimos de los municipios casi casi nos dan la bendición. Nos dicen, váyanse con cuidado, que no se les haga tarde... Tengan cuidado claro. y nos dan las recomendaciones y los protocolos. Ahora sí que, que los mismos eh, que los locales han ido determinando para poder sobrellevar esta, esta triste realidad. Eh, bien, decías el día de ayer nos reunimos ahí con el secretario general de gobierno en Palacio de Gobierno. Y ayer los, los presidentes y presidentas de, de los partidos de todos los partidos, Ajá. ahí nos reunimos, celebrábamos que, que el gobierno del Estado por fin diera luces de atender la crisis de seguridad que está poniendo en riesgo la, la viabilidad del proceso electoral en el okay. Estado de Jalisco. Decíamos que lo, lo que se ha venido diciendo, sí efectivamente esta elección del 2024 será la más grande, será la más importante de la historia, pero que también corremos el riesgo de que sea la más violenta de la uh -huh. historia. Eh, en, en el proceso pasado, eh, en el, en el pasado proceso electoral del uh -huh. 2021, eh, en esta misma época, en este mismo tiempo del que llevamos en este en este año, se han incrementado 50% los asesinatos eh, eh, a precandidatos. Re, referentes o con relación a, al proceso electoral, de alguna manera, militantes, simpatizantes, uh -huh. eh, colaboradores, aspirantes, o, o incluso ya, ya precandidatos. De estos 57 asesinatos que ya ha habido en este proceso electoral, en Jalisco ya tuvimos el primero, fue en el, el año pasado, y, y eso que ayer nos reuníamos, pues celebrábamos los partidos que... Claro. que el que el gobierno empezara a atender porque el, el proceso el electoral empezó, pues desde, empezó el año, desde, hace rato. desde el año pasado claro. y apenas ahorita es que, que nos convocan y que supuestamente empezamos a trabajar en ese sentido.
2: Toño, eh, ahorita que dices supuestamente eh, ¿por, qué, ¿por qué lo dices? Digo, tú hiciste comentarios precisos en torno al tema de seguridad pero ¿cuál fue la respuesta o qué te dijeron, se planteó Algún plan, alguna estrategia, eh, les dijeron eh, algo referente a algunas medidas de seguridad que puedan tomar o que puede ofrecer el gobierno del Estado a los candidatos. No, en lo absoluto. Te soy sincero, eh, fue, pues yo la
4: calificaría como una reunión de cortesía en la que prácticamente nada más sirvió para conocernos. Para que ellos nos dijeran... Que ya se conocían. Que ya nos conocíamos, <risa> que nos dijeran que ahí estaban a, a, a nuestras órdenes, que estaban ahí con la disposición de colaborar, pero no escuchamos eh, ningún compromiso de parte de la autoridad estatal en torno a la seguridad. Eh, estuvimos ahí los dirigentes, Ajá. estuvieron también... Eh, de, de los órganos electorales, del Instituto Electoral, del INE, el vocal ejecutivo, la, la presidenta del instituto, eh, estuvieron también los jefes de las policías, estuvo el fiscal general, estuvo el secretario de seguridad del estado, y los únicos que hablamos fuimos los partidos. Eh, en una primera ronda como presentación, como decir, eh, soy fulanito de tal, vengo de tal partido, y en una segunda intervención, eh, pues ahí pudimos externar algunas cosas. Hay que decirlo también, que hubo partidos que no dijeron absolutamente nada, ¿eh? No sé si por omisión, o porque no conocen la realidad del Estado, o porque... porque van llegando algunos, ¿no? Van, no sé por cuál razón, pero algunos se quedaron eh, absolutamente callados, y otros, y hablando de manera clara del dirigente de Movimiento Ciudadano, le entró al final como al quite, ya cuando habíamos terminado las rondas de participación, como que sintió la necesidad o la presión de, de tomar la palabra, y pues prácticamente para lavar las, lavarse las manos y querer sí. eh, dejar claro que el, el entorno de la inseguridad
2: es un tema más federal que estatal. Que, que al final era lo que, lo que comentábamos, ¿no? Eh, muchas veces la autoridad, tanto la autoridad federal, <coughs> perdón, responsabiliza a los gobiernos estatales, los gobiernos estatales responsabiliza al gobierno federal, pero pues los más desprotegidos somos los ciudadanos y también hay que decirlo, los municipios, pues a veces están imposibilitados para... Eh, responder ante estas eh, problemáticas, eh, uno porque tal vez tienen problemas al interior, pero la capacidad de respuesta, pues algunos municipios tienen pocos elementos entonces no hay forma en cómo en cómo respondan, precisamente ahorita que mencionabas el tema de las carreteras o que cuando terminan la gira o la visita y vienen de regreso, pues prácticamente les dan la, la bendición para que tengan buen regreso eh, pues la semana pasada, precisamente, me invitaron eh, la Asociación de, de Industriales o el Consejo Coordinador de Industriales de los Altos eh, Sur a platicar con ellos, con todos los, los agremiados de este consejo. Eh, fue esta reunión en Atotonilco. Y, obviamente, digo, a nosotros que nos gusta o le entendemos un poco al tema o a la situación de cómo está el Estado y cómo está el país, pues obviamente si preguntas, oye, ¿hay riesgo? Porque pues, hace algunas semanas hubo eh, bloqueos en esa zona de la barca de Atotonilco, en Los Altos, y cuando dio de ida no hubo ningún problema. Pero estando precisamente en la reunión con los industriales, pues nos avisan que hay bloqueos en la autopista. Entonces, tener que <coughs> perdón, regresarnos por la carretera eh, libre, porque había una manifestación de la población en contra de la Guardia Nacional. Digo, ahora vemos que parece que hubo ahí un tema de una persecución donde fallece un joven eh, y pues la población se estaba manifestando en contra de la Guardia Nacional por lo que había pasado, pero fue un bloqueo que estuvo prácticamente toda la tarde hasta en la... Noche y quiero quiero agradecer también a alguien que nos escucha al doctor Rubén Ortega del Consejo eh, del Observatorio, perdón de Seguridad de la Universidad de Guadalajara que estuvo en contacto conmigo para, eh, pues, estar al pendiente, pendiente de que, oye, amigo, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Vente por este eh, camino, no pases por Ocotlán. Agradezco ahí al doctor ese, pues, ese estar al pendiente. Ellos tienen aquí eh, el espacio siempre cuando hay algún tema de seguridad. Los invitamos para hacer el análisis. Al final, ellos son expertos en estos temas. Y uno también eh, pues le pregunta a veces a los expertos pues cómo está el estado, por dónde irnos y por dónde no eh, transitar, pero es preocupante que tengamos que pensar, ¿no? En eso de voy a salir a carretera y preguntar si la carretera está tranquila o hay problemas o no poder ir en una camioneta, mejor ir en un carro eh, menos llamativo porque ya no te garantiza nada si vas por la autopista o vas por la carretera eh, libre, ¿no? Entonces este este tipo de cosas, Toño, a ustedes eh, pues como partido me imagino que tienen esa información. También todos los días, ¿no? De parte de los presidentes municipales, de sus diputados, cuando van a sus distritos. Así es. Pues sí, yo yo
4: ayer hablaba, y, y no es la primera vez que lo comento en cuanto a la transitabilidad eh, del Estado. Te comentaba, nosotros prácticamente hemos recorrido el Estado tres veces, hemos visitado los 125 municipios en diversas ocasiones. Eh, en, a todos hemos podido llegar. Pero también dije, y lo dejé sobre la mesa, que hay algunos donde nos hemos encontrado aduanas, que tenemos que eh, dejar una identificación, permitir que les tomen fotografía uh -huh. a nuestros cines para poder continuar nuestro trayecto. Y fíjate que, de, por otro lado, yo eso también lo vivo y, y soy, soy consciente de, la, de, la, de esa situación, eh, como, como empresario en, allá en la zona de Los Altos, sí. yo tengo restaurantes, pues yo lo veo con, con mi clientela de otros municipios, de otros estados, que, que ha, ha bajado o ha mermado... Eh, por por el, por el miedo a transitar, a transitar en, las en las carreteras, ¿no? Entonces, eso no solamente lo vemos nosotros que recorremos todo el estado que estamos haciendo política, sino que en la vida cotidiana de los jaliscienses eh, es, está presente todos los días.
2: Claro. Toño, tenemos que eh, ir a un corte, pero me gustaría... Que regresando platiquemos de temas más amables y de uno de cómo viene ya este proceso electoral tuvieron este cierre de precampaña el día domingo con eh, Xochitl Galvez y pues que nos platiques cómo les fue quiénes fueron de acá de Jalisco y pues están también eh, en días o a días de definir también ya algunos eh, perfiles, ¿no? Me imagino, digo, Movimiento Ciudadano ya va más avanzado ahí con algunos perfiles. Eh, los que siguen, me imagino que son ustedes. Ya Morena dijo que se va hasta el 2 de marzo. Entonces, eh, me gustaría que regresando el corte platiquemos de todo, de todo esto y de todo el trabajo que están haciendo ahí en el PRI. Perfecto, aquí lo esperamos. Muy bien, estamos platicando con Antonio Padilla, el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional. Aquí en Jalisco, vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. ¿Tú crees? Muy bien, estamos de
2: regreso aquí en De Frente, en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos y vamos a escuchar ahora el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Hay un concepto que se menciona mucho en los años recientes, especialmente cuando hay un proceso electoral en marcha, y es el de democracia participativa. ¿Qué implica una democracia participativa? Lo principal es que todas y todos nos involucremos en las decisiones públicas, que expresemos nuestras opiniones ante los gobiernos en turno y también que utilicemos nuestro derecho al voto, independientemente de cuál sea nuestra preferencia política. Un requisito indispensable para acudir a las urnas es tener la credencial de elector vigente. Recuerda, no participar implica perder la oportunidad de apoyar el proyecto que tú consideres que puede beneficiar a tu comunidad, al Estado y al país. El próximo lunes 22 de enero es el último día para renovar o tramitar tu credencial. En este momento, según los datos del Instituto Nacional Electoral, en Jalisco hay 280 mil personas que tienen su credencial vencida o extraviada. En esa cifra también están los jóvenes que este año podrán votar por primera vez. El primer paso para hacer este trámite es ubicar el módulo del INE. Para esto puedes ingresar a ubicatumódulo.ine.mx, en donde también te permitirán hacer tu cita y se te indicará la documentación que debes de llevar. En la elección del próximo 2 de junio, las y los jaliscienses vamos a votar para renovar la gubernatura las 125 alcaldías y las diputaciones locales y federales, así como a las y los representantes en el Senado, también podremos votar por la opción que más nos represente para la presidencia de México. Como podrás ver, se tratan de decisiones muy importantes que definirán el rumbo del país en los próximos años ser parte de ellas significa también cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana si cada quien cumple con la parte que le corresponde, las y los ciudadanos seremos los protagonistas de este proceso electoral hasta aquí mi comentario Alfredo les deseo que tengan una excelente semana nos escuchamos el próximo martes
2: Muchísimas gracias Raúl por este comentario nosotros continuamos en esta mesa de dirigentes de partidos platicando con el dirigente del PRI Jalisco Antonio eh, Padilla eh, Toño, a ver, ya, ya terminaron eh, o están prácticamente a unas horas de terminar estas precampañas en lo federal eh, comentábamos hace un momento que Manuel Romo, el dirigente de MC no pudo venir porque están en un evento donde está el cierre de la precampaña de sus eh, precandidatos eh, pero el fin de semana hubo movilización, hubo eh, un evento importante, creo yo, una buena convocatoria.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. ...or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree, to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Catoria de parte de Sochit Galvez, pero lo comentábamos en la mesa el día de ayer con Mario Ramos y con Mario Hueso, que algo que llamó la atención fue que eh, estuvieron en un evento ciudadano prácticamente, en un evento donde habló Sochit Galvez con un buen mensaje, pero eh, fue un evento distinto se vio un evento eh, si bien estaban todas las estructuras de los partidos o las personas eh, a las que invitaron pero no fue el evento con las banderas o el evento con los colores de los partidos ¿se trató de cuidar esa parte para respetar un, 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 una parte de la esencia y el mensaje que ha querido dar Sochi Galvez de incluir a la ciudadanía en este proyecto?
4: Fíjate que, pues primero, muy contentos por, por ese resultado, por el cierre de precampaña de Xochitl Galvez. Abarrotamos la Arena Ciudad de México, un uh -huh. complejo ahí que eh, le caben más, eh, más de 23 mil personas. Estaban reunidas ahí, más las que no pudieron entrar, las que se sí. quedaron afuera. Ahí eh, un, un importante número... De, de simpatizantes y militantes de Xochitl y de los partidos Sobre eh, lo que me dices es que, que se pretendió cuidar Fíjate que no, un, un día antes yo estuve en una reunión eh, previa de organización uh -huh. eh, Son condiciones de la arena Ciudad de México no, uh -huh. no, 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 no introducir banderas para okay. no tener ahí este artefactos que, que pueda uno este arrojar. O sea, es, un, es una norma ahí de... De, de lugar. De, de lugar, ¿no? Eh, había un ánimo, o sea, además de, de que era muchísima gente eh, ahí concentrada, el ánimo, la energía que se vivió en, en ese evento fue 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 muy buena. O sea, fue, fue eh, un ánimo que te genera... Eh, expectativas de triunfo que te recarga la pila para llegar al proceso electoral, a la campaña constitucional con la pila recargada y hacer lo que nos corresponde para, para arrasar en el siguiente proceso electoral.
2: ¿Y, y cómo a ver cómo, cómo viste ya el discurso de, de Xochitl? Porque también eso ha llamado la atención, ¿no? Que fue, aparte del ánimo en el uh -huh. lugar pues una parte importante para generar ese ánimo debe ser las palabras claro. que dijo Xochil, mandó ahí algunos retos, mensajes eh, fuertes, pero ¿cómo lo vieron desde el PRI?
4: La verdad es que muy contentos, también muy orgullosos de nuestra precandidata y próxima candidata. Un, un mensaje muy completo abordando mm. eh, todos los temas que, que necesita, se necesitan atender en México. Eh, los de enfrente pues obviamente le dan la vueltita a, a los temas que evidentemente están mal. ¿no? La, la sociedad mexicana reconoce las carencias y Sochi y con un mensaje y un discurso muy claro pues sabiendo abordar todos estos tipos de, de, de asuntos, ¿no? Eh, demostrando que ella como con su experiencia eh, sabrá resolver los
2: problemas que hoy aquejan en México. Oye, Toño, y en este eh, sentido, al hablar de problemas que tenemos en el, en el país, eh, obviamente eso ya llegará el momento en que las candidatas, los candidatos puedan hablar de propuestas ya en el proceso de, de campaña, pero... Eh, Ahorita, en el tiempo de intercampaña, nos hemos, eh, digamos, puesto muy atentos tanto los medios de comunicación, los que eh, trabajan o son funcionarios públicos, de cuidar mucho lo que se habla, eh, sobre todo los precandidatos, que todavía no son candidatos, algunos de ellos. Eh, pues la ley es muy clara, que si puedes, que no puedes hacer en intercampaña. Pero, al final, no nos preocupamos o no... Eh, pensamos en qué hacen los partidos políticos en este proceso de intercampaña. Sabemos desde el año pasado habíamos hablado que se adelantaba el proceso electoral, que desde un año antes ya estábamos hablando de esto, pero hoy vemos que eh, tanto Morena eh, o el Frente, pues todavía no definen a los a las candidaturas. Morena parece que se va hasta marzo hablando de las presidencias municipales en todos los estados, no nada más en Jalisco. Eh, MC ya tiene algunos eh, definidos Pero en el frente sí hicieron un ejercicio de Primero repartir y ver quién iba a siglar Cuántos municipios, cómo quedaba la composición Pero es en este periodo de intercampañas Donde ustedes pues, tienen que decidir quién va a encabezar O quién va a ser el perfil eh, que represente eh, al frente ¿Cómo van en, eso, en ese trabajo y cuándo estaríamos eh, viendo ya definiciones por parte del Frente con nombre y apellido? Fíjate que eh, creemos nosotros en el partido que eh, efectivamente
4: eh, urge una reforma electoral eh, integral okay. donde eh, determine o haya algunos cambios importantes para que precisamente esto que tú ahorita comentas el tema de las precampañas, las intercampañas, sí. luego las campañas. Es un poquito confuso. Eh, es confuso para nosotros, para nuestros militantes, porque uh -huh. no, no está bien especificado, o más bien eh, se pueden generar eh, situaciones que el, el órgano electoral pudiera eh, sancionarte. Claro. Eh, por, porque precisamente pues, deja muy abierto o este, el, el margen. Es, es muy amplio, ¿no? O sea, creemos nosotros que de, se debe de entrarle a ese tema más adelante, ya pasando el proceso electoral, y lo que nos toca a nosotros como partidos en, este, en esta etapa de intercampañas, pues primero es afinar nuestras estructuras, uh -huh. eh, construirlas, tenerlas bien, bien eh, capacitadas, tener eh, nuestra presencia en el territorio del Estado pues bien definido y obviamente nosotros como no le entramos en el tema municipal y de diputaciones locales al, al periodo de las precampañas, uh -huh. es ahorita cuando tenemos que eh, definir nuestros, nuestros candidatos. Por ejemplo, los de enfrente, pues se aventaron así al, al, al barranco este sin, sin red de, de protección. Uh -huh. Dijeron, arrancaron las precampañas y ahí van como cabras al monte a, al, a hacer precampaña, pues obviamente para aprovecharse de los tiempos y del momento y para todo el recurso ahí eh, que tienen, pues poderlo eh, distribuir de manera burda, ¿no? Lo vimos con miles de espectaculares, uh -huh. miles de bardas, gastando el dinero público en, en sus precampañas y para posicionar a sus corcholatas. Eh, pero ahorita están ellos con la complejidad de que no han podido definir el género en los municipios. Uh -huh. Por eso es que han venido aplazando y habían dado una fecha de que iban a tal día iban a definir sus candidatos. ¿Sí? Y por todo el problema, las complicaciones internas y eh, los revoltosos que son las broncas, los pleitos que traen ahí internos, pues se han visto en la necesidad de ir aplazando y decir, no, pues danos un mes más para tratar de planchar las cosas al interior. En cambio, nosotros nos esperamos y fuimos respetuosos y fuimos muy responsables a que el Instituto Electoral nos uh -huh. determinara los cuadrantes y los lineamientos de paridad para competir en el eh, proceso electoral para ya con eso definir el género y con uh -huh. ello a nuestros aspirantes. Por ejemplo, los de enfrente. Hay municipios que se le registraron más de 40 Aspirantes. Hombres, mujeres, pero en su mayoría hombres. Y ahí andan este, vueltos locos pintando bardas y haciendo eh, eh, lo que ellos saben hacer. Y ahora cuando tengan que definir el género y donde sea mujer, pues ya quiero ver los pleitazos que se
2: van a Que, que, a que, que ayer lo comentábamos en el, en el programa, decíamos que tal vez la fecha o definir hasta el 2 de marzo era precisamente para evitar eso, ¿no? Que de todos los perfiles los que no quedaran, pues no se pudieran ir a otro partido porque van a estar para el cuarto para las 12 de los registros. Sí, seguramente es, es puede ser parte de esta, pero yo lo veo más de que
4: necesitan tiempo de que es una okay. papa caliente, de que ahí está a punto de tronarles el asunto, porque mira en este proceso que estamos por el, en, la, en la próxima elección, eh So, a diferencia de otros procesos electorales o de otras elecciones sobre, solamente habrá prácticamente tres alternativas de competencia eh, el tema de los independientes ya se venció claro. ya no hay forma de que participen como independientes eh, estará el partido naranja estaremos nosotros como coalición y estarán eh, Morena y todos sus aliados ahí eh, el, to, todos los partidos chiquitos ahí que, que se juntaron Ajá. Entonces, no, quien, quien, no, quien no resulte electo no tendrá mucho margen para, para buscar la candidatura como claro. antes. Por ejemplo, en el pasado proceso, tú en, en acá en el PRI le decías a un compañero que no podía ser principalmente por el tema de género, ...pues salía y había afuera el PRI... ...siete coyotes... ...ahí tratando de agarrar... ...candidatos... Este, candidatos ¿no? Estaban... Y, ...y y ellos al ser partidos chicos, partidos nuevos... ...de nueva creación... ...el tema de la paridad es mucho más fácil... Claro. ...acomodarse porque no tienen... Eh, ...registro de una competencia anterior... ...entonces yo creo que la decisión de ellos está, eh, va en torno a que es una papa caliente, uh -huh. que está a punto de tronarles y que no hayan cómo parar a todos los que se les alborotaron y andan ahí en busca del hueso. Toño,
2: y ustedes, a ver, como, como frente, eh, me, me gustaría preguntarte, eh, ustedes pueden tener un manejo interno en el PRI como uh -huh. tal, eh, pero van en una coalición, van dentro de uh -huh. un frente... Los tres partidos van a definir sus candidatos, van a definir sus perfiles en la misma fecha o puede ser que el PRI se pone de acuerdo antes con sus militantes o con sus perfiles y lo saca antes o el PAN o el PRD o cómo están pensando llevar este eh, proceso eh, a la par los tres partidos porque al final van en un frente. Fíjate que la construcción de esta
4: coalición ha sido muy meticulosa que el, respa, el respeto, la coordinación, la, la, la cordialidad ha imperado siempre entre los tres uh -huh. partidos, el PAN, el PRI y el PRD. Prácticamente nos hemos hecho, además de aliados, amigos. Okay. Entonces, hay muy buen entendimiento. Estamos trabajando en cómo o de qué manera es que... Evitamos el desgaste al interior uh -huh. y salimos fortalecidos en nuestros procesos. Sí está el acuerdo de que en las próximas semanas prácticamente salgamos juntos a okay. emitir las convocatorias para que nuestros procesos en los 125 municipios eh, sean, la sean simultáneos. Okay. Eh, recordaremos que ya hubo un convenio, ya no, de alguna manera ya, eh, no, ya acordamos o ya quedamos cómo va uh -huh. a ser el siglado de cada municipio. Y pues los municipios que le corresponden al PRI, pues tendrá que resolverlos eh, a su vez el PAN okay. y el PRD. Al, al final de cuentas sí estamos, eh, somos partidos nacionales. Uh -huh. eh, nuestra estructura eh, superior pues al final de cuentas eh, son quienes emiten las convocatorias y todo eso. Pero con la coordinación y comunicación que hay entre nosotros y con nuestros superiores, pues yo creo que podrá salir todo muy bien planchado.
2: Oye, el día de ayer estuvo aquí eh, Marco Cortés, el dirigente uh -huh. de Acción Nacional a nivel nacional, para el registro como aspirante al Senado, del de exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Uh -huh. eh, y nosotros lo, lo platicábamos ayer, eh, que no al menos yo digo, no entiendo por qué un perfil como Ramírez Acuña. Eh, juega el Senado, digo, y lo comparo eh, con otros exgobernadores, porque al final, digo, Ramírez Acuña es un tipo de mucho respeto, creo que eh, podemos decir que fue un buen gobernador, ha sido secretario de Gobernación, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, eh, pues presidente municipal. Ha tenido todos los cargos. Eh, ¿Por qué volver a jugar eh, o por qué lo ven en el frente como un perfil que, que tiene que jugar? Y que no vaya en la pluri, porque al final un perfil como ese, claro que es necesario en la Cámara defendiendo eh, al país y, y cabildeando y debatiendo en la Cámara, es un perfil creo que muy bueno para para la Cámara, pero ¿por qué mandarlo a jugar con el riesgo de, de no ganar? Claro, mira, la elección del 2024 se
4: trata de hacer patria. Ok. Y los más patriotas somos los que tenemos que salir al frente a dar la cara, a poner el pecho por nuestro país y por nuestro estado. Yo entiendo que eh, la categoría, el nivel eh, de, de don Paco Ramírez Acuña, uh -huh. pues eh, su formación le exigen, ha de ser un tema moral, decir aquí estoy para mi okay. partido, para mi estado y para mi país. Y así lo hacemos los buenos políticos. ...y en el PRI pues eh, a, habrá muchos que reconocer... ...y por supuesto que en el PAN también tienen buenos claro. políticos... Que, y, ...y lo hemos demostrado en esta coalición, el PAN, el PRI y el sí. PRD... ...que hemos dejado al lado nuestros intereses eh, particulares... Uh -huh. ...nuestras diferencias como partidos... ...y hemos puesto al centro el interés común que es México y que es Jalisco, y hemos entendido que mientras haya patria que defender, aquí estará jugar. el PRI, aquí estará
2: el PAN y aquí estará el PRD juntos. En el caso del Senado, ¿cómo, cómo va el acuerdo? ¿Encabeza el PAN o la fórmula es eh, Francisco Ramírez Acuña con alguien del PRI, con un perfil mujer del PRI? ¿o no, la, la primera fórmula es,
4: es de acción nacional, 100%, eh, tanto el propietario como el suplente. Ok, eh, y en el caso de la segunda fórmula es para es para el PRI también nosotros determinamos al propietario y al suplente en este caso por cuestiones de, de, de paridad uh -huh. es un, una fórmula es
2: de, de hombre y la otra debe ser de mujer. mujeres entonces ustedes vamos a postular mujeres van a postular mujer ya tienen a alguien que haya levantado la mano no o...
4: tenemos muchos perfiles en el PI, en el PRI que pudieran este ser Estamos eh, también abiertos a, a construir una candidatura con, con la sociedad, con la ciudadanía. Okay. Acuérdate que en este proceso eh, la ciudadanía, eh, la sociedad civil ha estado muy de nuestro lado. Uh -huh. eh, prácticamente fueron fue la sociedad civil la que nos exigió que nos juntáramos y que postuláramos a, a Xochitl Galvez. ¿Sí? Entonces, en ese entendido, eh, es que estamos valorando ahí y en pláticas... Con con sociedad civil Para que nuestra candidatura Del Senado, la del PRI
2: Sea para, para una Mujer de, sociedad, de civil. sociedad civil Ok, digo, me hace mucho Sentido ahorita lo que comentas Toño, en el caso de, de Francisco Ramírez Acuña, el día de ayer eh, Me tocó ver una Entrevista, que lo platicamos Hace tiempo cuando estuviste aquí con nosotros De un personaje como Beltrones El uh -huh. expresidente del PRI y ayer precisamente sale una entrevista en su estado natal en Sonora, eh, donde le preguntan esto de, oiga, ¿va a jugar? O sea, ¿se va a registrar para el Senado por Sonora? Y el señor ya anda en reuniones uh -huh. y tú lo ves en sus redes sociales y anda muy activo. Y él decía prácticamente lo que me acabas de decir, es que hay momentos en los que uno se tiene que olvidar de las pluris y claro que tuve o tengo ofrecimientos de los diferentes partidos del PAN, del PRD para ir en la lista, pero hay momentos en los que se tiene que jugar y en los que se tiene que encabezar. Y digo, creo que al menos un perfil como Mario Fabio Beltrones, como Ramírez Acuña, pues en automático a lo mejor en otros tiempos dices, pues va en la pluri Ajá. y no tiene que hacer campaña, ¿por qué? Porque tiene la experiencia del mundo. Pero ver a estos dos perfiles jugando, digo, en el caso de Sonora, tú lo, lo, lo sabes muy bien, pues ahí hay un tema hasta eh, personal de egos de Beltrones contra el gobernador, contra Alfonso Durazo, porque Alfonso Durazo en su momento en campaña decía que iba a llegar a desterrar todo ese grupo político uh -huh. que había gobernado y mandado en Sonora durante 30 años. Le preguntan eso ayer a Beltrones y él dice... Pues eso lo dijo en campaña, y en campaña se dicen muchas cosas, uh -huh. pero al final, eh, en los otros estados, digo, a reserva de, de Jalisco, en otros estados, ¿se están tomando así las decisiones en el frente de poner a perfiles eh, con experiencia, exgobernadores, expresidentes municipales a jugar? Sí, sí he visto este... No, 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 vi la entrevista
4: esta de Beltrones que mencionas, pero, pero sí he visto que perfiles este. con, con trayectoria, con cata, categoría, con, con peso moral, ¿oh? que uh -huh. han sido buenos gobernadores, que están ahí, este, tranquilamente, en su, en su ciudad, eh, viviendo como claro. gente normal, pues, eh, que, están, que están buscando competir. Me di cuenta hace. Ahora que fui a la Ciudad de México, me fui por tierra, pasé ahí por un tramo de Guanajuato, y veo, por ejemplo, que el exgobernador Miguel Márquez Márquez uh -huh. también es el, el candidato al, al Senado. Entonces, sí se está utilizando claro. eh, de estos perfiles con arraigo, con trayectoria, con experiencia, porque es lo que se requiere. Es lo que se requiere para poder frenar a estos bandidos de
2: morena. En el caso de las listas eh, pluris, Aquí de Jalisco, tanto del PRI o del PAN, eh, ¿ya están definidas, ya están aprobadas no, o esas todavía falta. No, todavía falta, todavía falta ahí este tiempo para,
4: para hacer el registro. Eh, será cuestión de, de algunas semanas, pues, que definamos nuestras listas.
2: Entonces, ¿Hay posibilidad de que, así como lo comentaba... Eh, Malio Fabio en Sonora de jugar, pero también iré en la pluri. ¿Puede ser el caso de Ramírez Acuña o...? En, en el caso del, del Senado, no.
4: El Senado me parece que el PAN ya definió Ya definió, ¿no? Lista. La lista. El caso del, en el caso del PAN. En el caso del PRI todavía eh, no hemos definido ni la lista al Senado,
2: ni diputados federales, ni, ni la local. Entonces, Entonces en, en estas próximas semanas... Eh, ¿Habrá definiciones? Digo, lo, los, las candidaturas esta semana salen para diputados federales, uh -huh. pero para el Senado, presidencias municipales, ¿nos iríamos hasta febrero? Nos aguantamos un poquito. Ok. Estamos tejiendo fino. Muy bien. Perfecto, Toño. Pues nos tenemos que eh, despedir, pero sin duda siempre interesante platicar eh, contigo sobre lo que están haciendo en el PRI y vienen semanas de mucho trabajo, esperemos que no sean semanas de jaloneo en estas definiciones, eh, creo que digo nos conocemos y por tu experiencia tienes este eh, mano derecha, mano izquierda entonces sí. habrá que habrá que ponerla en práctica en estas próximas semanas ¿Para qué? Para que como van a tomar la decisión, sí, semanas antes de que se vence el plazo de los registros pues que no se les vayan a ir a otro lado Sí, yo creo que no, no tendremos eh, problema el proyecto
4: que representa Laura Aro eh, a lo, en, en el Estado, en el caso del PRI, pues ha venido a generar unidad y cohesión en torno a su proyecto. Okay.
2: Entonces, el proyecto es mayor que los municipios. Perfecto. Toño, yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco y seguimos atentos en esta mesa de partidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.